0: Hallo und herzlich willkommen zu Psych Knowledge, dem Psychologie-Lern-Podcast der EurofH. Mein Name ist Franziska Zenz und ich bin, wie ihr schon wisst, Soldatin bei der Bundeswehr und Tutorin an der EuroFA. In der heutigen Folge spreche ich mit Michael zu einem Thema, was für jeden beruflichen Kontext, in dem es ums Lernen geht, super relevant ist, nämlich emotionale Sicherheit beim Lernen. Und das wie immer, kurz, knapp und auf den Punkt für euch zusammengefasst. Hallo Micha, schön, dass du da bist. Du beschreibst dich ja selbst als Emodaktiker und bist nach einer langen Zeit, die du tatsächlich in der Schule verbracht hast, nun selbstständig. Erzähl uns doch mal bitte kurz, was du unter
1: Emodaktik verstehst. Sehr gerne, hallo Franzi. Ja, wir wissen ja seit vielen Jahren inzwischen, dass Emotionen und Lernen untrennbar miteinander verbunden sind. Mhm. Und die Didaktik hat das bisher leider weitestgehend ignoriert. Das betrifft quasi... Ja, man kann schon sagen, alle Lernkulturen, die nach dem Kindergarten kommen. Also Schule, Hochschule, Ausbildung, Erwachsenenbildung, aber auch Lernen im Unternehmen zum Beispiel. Und wir von Emodaktik haben uns auf die Fahnen geschrieben, quasi Lern- und Veränderungsprozesse so zu gestalten, dass die wechselseitigen Einflüsse, also von Didaktik und Emotionen, dabei optimal berücksichtigt werden. Und dieses Konzept der emotionalen Didaktik teilen wir eben mit allen wir sagen immer, die vorne stehen und geben ihnen außergewöhnliche Ideen, aber auch Methoden und Werkzeuge an die Hand, die dann helfen sollen, emotionsgünstige, zielorientierte und erfolgreiche Lernprozesse zu gestalten.
0: Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, alles abseits des oder nach dem Kindergarten. Was macht da den Unterschied genau? Also wo, wo siehst du die Trennung zwischen Lernen im Kindergarten und dann eben in den Schulformen? Was ist da auf einmal so anders?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, der Kindergarten hat das, wenn man so will, schon seitdem es den gibt, also seit über 100 Jahren ähm, verinnerlicht. Denn dort wird noch wirklich ganzheitlich gelernt und die ganze Lernumgebung, die ganze Lernkultur ist schon darauf ausgerichtet, dass es eben auch diese Sicherheit gibt, diese emotionale Sicherheit gibt beim Lernen. Es darf ausprobiert werden, es dürfen Fehler gemacht werden, es gibt ein Feedback, diejenigen, die mit den Kindern arbeiten, sind denen positiv zugewandt. Die sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre und so weiter. Und das ändert sich quasi in der Schule. Man kann das schon sehr gut feststellen zum Beispiel. In den ersten beiden Jahren der Grundschule läuft es meistens noch so ähnlich wie im Kindergarten. Mhm. Aber dann verändert es sich. Dann kommen Noten dazu und so weiter. Und ähm, dann verändert es sich insgesamt. Und diese Lernkultur zieht sich eigentlich durch. Ne, man kann nicht generalistisch sagen überall, aber in sehr vielen Bereichen, die danach kommen. Leider.
0: Ja, leider. Und ist das auch der Grund, warum du damals die Schule verlassen hast und gesagt hast, boah, das ist irgendwie gar nicht meins und hier passieren viele Dinge, die ich nicht für richtig halte und die du jetzt besser machen willst und natürlich auch besser machst an der Stelle?
1: Genau. Also man kann eigentlich sagen, ich habe die Schule zweimal verlassen, weil ich, sie <lacht> nämlich, weil ich nämlich früher ein ausgesprochen schlechter Schüler war würde man aus der Sicht von Lehrerinnen und Lehrern sagen, ich würde sagen, ich war ein sehr kreativer und schon ein unbequemer und damals habe ich schon äh, ja die Schule ungern von innen gesehen, sondern bin meistens vornherein, hinten wieder raus. Und dann bin ich aber in die örtliche Bibliothek, weil ich schon neugierig war. Ich wollte unglaublich viel lernen und habe dann dort eben mir vieles angeeignet. Und als ich das zweite Mal die Schule verlassen habe, war ich ja Lehrer und Leiter einer Fachschule für Sozialpädagogik und habe einfach gemerkt, dass es mehr braucht, dass es Veränderung braucht in diesen Lernkulturen. Und mein Ziel war dann eben wirklich dazu beizutragen, dass wir die Lernkulturen, verändern, dass wir Lernkulturen zukunftsfähig machen, weil ich einfach wusste oder irgendwann gemerkt habe, Emotionen spielen eine riesige Rolle dabei und wenn wir die nicht beachten, werden wir das auch nicht schaffen.
0: Und jetzt hast du von all Emotionen im Allgemeinen gesprochen. Was für Emotionen hast du so im Sinn, wenn du über Emotionen beim Lernen
1: sprichst? Also im Grunde genommen ähm, kann man schon sagen, alle Emotionen, ne? also natürlich ähm, spielen alle irgendwo eine Rolle. Ähm, gleichzeitig ist es wichtig, dass wir bestimmte möglichst nicht haben, gerade in aktiven Lernprozessen zum Beispiel. Ne, das, die Angst ne, spielt eine große Rolle. Mhm. Und wenn wir negative Emotionen haben, ähm, dann verhindert das einfach Lernen. Und dann äh, kann Lernen nicht sehr erfolgreich stattfinden. Und ne, das kann man jetzt nicht genau auf einzelne Emotionen runterbrechen, sondern es geht schon so, dass es möglichst so sein sollte, dass die Emotionen eher positiv sind. Es kann auch mal ein negativer Trigger sein, der am Anfang steht. Aber in dem Prozess selber sollten es positive Emotionen sein, damit ich wirklich gut lernen kann.
0: Okay, und jetzt hast du vorhin gesagt, im Kindergarten ist das Setting so, dass man irgendwie Fehler machen darf, dass es eine positive Zugewandtheit gibt, dass man auch mal ausprobieren darf. Inwiefern geben diese Dinge emotionale Sicherheit, die du ja für so relevant hältst beim Lernen?
1: Genau, wichtig ist einfach, dass wir vielleicht erstmal, also grundsätzlich ist es so, dass Emotionen haben eine Auswirkung auf die Gedächtnisleistung. Na, sie bedingen aber auch die Aufnahme und die Verarbeitung von Informationen, die Bewertung na, dessen, was mhm. ich da mache, und auch das, was dabei herauskommt. Und sie beeinflussen auch unsere Aufmerksamkeit. Klar. Und wenn eine Lernsituation nicht sicher ist und eine Bedrohung sein könnte, können wir uns nicht mehr auf etwas anderes konzentrieren als auf diese Bedrohung zum Beispiel. Und das ist einer der Punkte, der zum Beispiel hier einen Unterschied macht oder der da stattfindet. Also eine Lernsituation muss räumlich, sozial und emotional sicher sein, damit Lernen stattfinden kann. Und, okay. Mhm. Ja? Soll ich noch und? einen Schritt weiter gehen?
0: Ja, gerne, gerne. Also weil <lacht> das ist ja natürlich genau das Thema, ja, Lernen, was für unsere Studierenden auch am Ende das greifbar macht, warum dieser Zusammenhang so wichtig ist und wie man eben Lernen in der Praxis auch richtig gut lehren kann am Ende. Genau, ja, ja erzähl genau. gern weiter.
1: Na, also emotionale Sicherheit beim Lernen heißt nämlich dementsprechend, ähm, dass Lernen nur dann gelingen kann. Wir lernen ja oft in Gruppen. Also ganz häufig lernen wir in Lerngemeinschaften, ich nenne es mal Lerngemeinschaften, das kann eine Klasse sein, eine Seminargruppe oder wie auch immer, oder auch im Unternehmen. Und da muss eine Lernatmosphäre herrschen, in der sich jeder frei äußern kann. Ne? Machen wir den Schritt nochmal kurz zurück, im Kindergarten, da zum Beispiel kann das stattfinden, die Kinder hauen das raus, was sie gerade an Ideen haben. Jeder, der schon mal da war, weiß das. Ne? <lacht> ja. Also die, die hauen Ideen raus, die ähm, erzählen ihre Perspektive der Dinge und wenn sie Fehler machen, dann machen sie Fehler. Und das haben, machen sie ohne Angst zu haben. Und das sind alles Faktoren, die unglaublich sich, wichtig sind. Und das zusammengefasst ist so diese emotionale Sicherheit, weil wir eben aus dem Gegenteil, nämlich der Angst vor beschämender Kritik, vor Ablehnung oder abfälligen Reaktionen von Lehrenden, viele ihre Sichtweisen zurückhalten. Und wenn das passiert, kann kein echter und nachhaltiger Lernerfolg entstehen. Es sei denn, wir definieren Lernerfolg als naja, sagen wir mal unreflektiertes Nachplappern von dem, was, der da vorne steht. Mhm. Natürlich gibt es von denen immer noch einige, die diese Haltung haben, aber sie ist absolut nicht mehr zeitgemäß.
0: Okay, du sagst also, das klassische Bundeswehr-Logo Lernen durch Schmerz <lacht> ist irgendwie kein erfolgreiches Konzept an der Stelle.
1: Ja, ähm, da würde ich jetzt äh, quasi, da würde ich äh, tatsächlich, könnte man sagen, ähm, zum Teil vielleicht schon, denn ich werde immer ah, ja, wieder okay. natürlich auch gefragt in den Seminaren, die Frage ist ja, was für eine Form des Lernens wollen wir haben? Mhm. Lernen durch Schmerz kennen wir alle. Ne? Lernen durch Schmerz. Ich habe früher mal auf das Bügeleisen meiner Mutter gefasst, ähm, weil ich einfach wissen Beispiel, wollte, ja. wie heiß ist es wirklich. <lacht> ja? Und das ist Lernen durch Schmerz. Das mhm. ist aber ja ein vermeidendes Lernen. Und ein Lernen, mhm. das mache ich nie wieder. Was wir in unseren Lernkontexten aber ja wollen, ist, dass wir ein kreatives Lernen haben, ein problemlösendes Lernen, ein Lernen, mit dem wir die Welt weiterbringen. Und da spielt dann Angst eher eine Rolle, die nicht so sehr zum Erfolg führt. Okay, okay. Und ich glaube, dass ihr inzwischen auch bei der Bundeswehr hervorragende Strategien habt, ganz anders <lacht> damit zu arbeiten. Ich weiß ja, wie du es gerade gemeint hast.
0: Ja, ich würde behaupten, dass meine Studierenden oder die Studierenden der Eurofa auch nicht sagen, dass wir durch Schmerzen lernen da. Also würdest genau. du schon sagen, dass ähm, emotionale Sicherheit eigentlich für alle Lernkontexte hilfreich und wichtig ist?
1: Absolut. Das mhm. ist für alle Lernkontexte wichtig. Ähm, und ich muss natürlich dann, um das herzustellen, ähm, gewisse Voraussetzungen schaffen für die Lernsituation. Es ja, Zum Beispiel ist es echt wichtig, dass es ein gemeinsames Lernziel gibt. Und mhm. dass sich alle über dieses Lernziel einig sind. Also es ist klar, was passiert heute. Ne? Was, soll, was soll gelernt werden? Das heißt auch, dass ich einen Sinn dahinter sehe. All das gehört ja in den Gesamtkontext mit rein. Und es sollte eben auch klar sein, und das passiert leider absolut viel zu selten, dass Scheitern möglich ist. Ne? Scheitern ist immer ein Teil eines Lernprozesses. Und wenn wir so tun, als wenn das nicht so wäre, ist es kein echter Lernprozess. Die großartigsten okay. Ideen, die bei uns entstanden sind, sind eigentlich Geschichten des Scheiterns. Und das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da viele Beispiele <lacht> finden würde. Aber das kann man wirklich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, für diesen Lernkontext ist es echt total wichtig, dass wir nennen sie ja Lernkomplizen. Wir versuchen, ja eine neue Haltung zu transportieren. Also alle, die vorne stehen ne, und diese Haltung haben, die nennen wir Lernkomplizen. Und wir haben noch einen äh, weiteren Begriff geprägt. Ähm, wir nennen unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sondern wir nennen sie Lerngäste. Okay. Äh, Lerngäste ist es einfach. Eine, dahinter steckt eine andere Haltung, eine völlig mhm. andere Haltung, denn ähm, für die ist klar, sie stellen oder Lerngäste bejahen die Frage: Kann ich das Risiko von Lernbeziehungen eingehen?
0: Was bedeutet das?
1: Das heißt für die, ne, also quasi die Atmosphäre im Lernraum ist für mich so sicher, dass ich das Risiko von Beziehungen eingehen kann. Und im allerbesten Fall sogar so sicher, dass ich mich quasi verpflichtet fühle, meine Gedanken zu äußern, um etwas zum echten und nachhaltigen Lernerfolg beizutragen. Wir ah, okay. wissen ja, dass, weißt du, so ein kleiner Gedanke von jemandem, der plötzlich auf eine tolle Idee kommt oder sagt, mhm. das, was hier gerade thematisiert wird, kann doch nicht richtig sein. Da müssen wir nochmal anders drüber nachdenken. Das kann Großartiges für den Lernerfolg einer Gruppe bedeuten. Mm. Wenn das aber nicht möglich ist, weil die Angst größer ist, als ne, dieser Schritt zu sagen, ach, der Erfolg könnte größer sein, ja. dann ähm, entsteht das eben nicht.
0: Mm. Und jetzt nochmal, woran erkennt man denn den Unterschied, wenn man jetzt sich zwei Klassen angucken würde oder vielleicht auch zwei Institutionen, an denen man gerne was lernen möchte? Woran würdest du sagen, erkennt man den Unterschied sehr schnell, wie, also in welchem Lernumfeld oder wie im, wie groß die emotionale Sicherheit ist in diesem Lernsetting. Gibt, hast du so, weißt du, so drei Punkte, wo du sagst, oder zwei, ja, wenn ich da reingehe und ich erkenne sofort das, dann ist das ein toller ja. Lernkontext.
1: Ja. ja, das ist, man kann sagen, das, so, das beinhaltet so zwei zentrale Basiskriterien, sage ich immer die erfüllt sein müssen, damit genau sowas entsteht. Ne? Damit der Unterschied ist zwischen dem einen, ne, der ja. eher nicht so gut, und dem anderen. Das eine ist für mich ganz klar der Lernraum an sich, also der physische Raum. Der trägt Also das eben ganz Klassenzimmer klar dazu
0: bei. sozusagen. Das
1: nennen wir es das Klassenzimmer oder den Seminarraum, <lacht> genau. Ja. Ähm, ne, die Raumtemperatur, das Klima, die Sitzmöbel, der Geruch, die Farben. Ne? Okay. Dann meine Vorbereitung dieses Raumes. Ist der aufgeräumt und sauber? habe ich ihn für den Lernprozess mhm. vorbereitet, so dass ich, und da kommt der Begriff wieder ins Spiel, Lerngäste empfangen kann.
0: Ah naja. ja. Mhm.
1: Also wie empfängst du Gäste zu Hause? Und wie empfangen <lacht> wir teilweise? Ja, ne? also die Frage, wenn man sich diese Frage wirklich ernsthaft stellt, dann könnte man, dürfte man manche Seminar- und Lernräume gar nicht betreten, weil es nicht dementsprechend, ja. wie wir es zu Hause machen würden. Mhm. Und ich habe so viele Seminarräume dieser Welt kennengelernt, von Kellerräumen ohne Licht und ohne Fenster bis hin zu traumhaften Lernräumen mit unglaublich viel Tageslicht, viel Holz. Räume, in denen man gar nicht mehr, aus denen man gar nicht mehr weg will.
0: In denen und, man einfach ähm, gerne isst, ne? Genau, oh, ja. Also ja, der hm. Punkt
1: ist einfach auch der, ne? Also wir stellen, oder können wir uns alle daran erinnern, warum haben wir oder warum verlassen unsere Kinder die Schulen immer so fluchtartig, wenn die Klingel geht? Weil es einfach nicht auszuhalten ist in diesen Räumen. Diese Räume sind derartig ungemütlich und ungeeignet. Ne? Also da will doch sich kein Mensch länger dann aufhalten, als er muss. Ja, das stimmt. Aber, ne? Aber ich kenne Seminarräume, in denen tatsächlich, ist wirklich kein Witz, in denen meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Raum gar nicht verlassen wollen in den Kaffeepausen, weil er so schön ist.
0: Mhm.
1: Also der eine Teil ist quasi dieser, ne, dieser physische Raum, der enorm wichtig ist. Und der zweite Teil ist natürlich der, was ich eben schon so angesprochen habe, ist der psychische Lernraum. Ne, das fängt damit an, wie begrüße ich eigentlich? Wie begrüße ich die, die kommen? Wie begrüße ich meine Lerngäste? Ich begrüße meine zum Beispiel alle vor Corona mit der Hand, dann in Corona mit der Ghetto-Faust. Aber, ne, aber ich sehe jeden. Und, ja, okay. ich, und dadurch merkt man einfach schon, ich sorge insgesamt schon ab diesem Schritt dafür, dass positive Emotionen entstehen können. Mhm. Ich wecke Neugierde, zeige auf, dass ich fehlerfreundlich bin. Das alles ist der psychische Lernraum. Ich gebe zum Beispiel meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab und zu mal so die, die Aufgabe, auch gerade wenn es um Übungen geht, macht mindestens zwei Fehler in dieser Übung und berichtet nachher davon. Also okay. diese beiden Kriterien würde ich sagen, daran erkenne ich wirklich, ob, ob die Situation, ob es eine emotionale Sicherheit im Lernraum gibt, wenn diese beiden Kriterien gut erfüllt sind, dann habe ich eigentlich eine gute Möglichkeit zu lernen. Und vielleicht noch einen Satz dazu, den ich immer sehr gern mag, ist von der amerikanischen Charmeforscherin Brenny Brown, die mal gesagt hat, wir können nicht lernen, wenn wir mit gesenktem Kopf da sitzen und den Mund halten. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir das verändern müssen, damit Lernprozesse eben in einer Atmosphäre der emotionalen Sicherheit wirklich erfolgreich sein können.
0: Ja, sehr, sehr schönes Bild. ne Und ähm, jetzt die Frage nochmal an dich, gerade wenn du nochmal schaust auf die Zielgruppe, äh, mit wem wollen wir hier in unserem Podcast äh, was beibringen, was mitgeben, also Fernstudierende, aber vielleicht auch Dozentinnen und Dozenten und allen, die eben auch an Psychologie interessiert sind und auch daran, wie sie sie im Alltag bestmöglich nutzen, ähm, was ist es denn stattdessen, was wir wollen? Also nicht das gesenkte Haupt, sondern was, was ist es dann? Wofür stehst du und alle deine Emodaktiker? Für was für ein Bild des Lerngastes? Ja,
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ne? also lass deine Lerngäste fühlen, dass ihre mhm. Aussagen bedeutsam sind zum Beispiel. Ne? Dafür ist es zum Beispiel wichtig, dass man von Anfang an eine wertschätzende Reaktion zeigt und auch andere auffordert, dies zu tun. Also ich sorge als Dozentin oder Dozent dafür, dass die Lernkultur in dem Raum so ist, wie ich sie mir wünsche und wie ich sie auch vorgebe. Also zum Beispiel, ich sanktioniere auch Verstöße gegen gemeinsame Absprachen und Regeln okay. meiner Lernkultur. Mhm. Also ne, zum Beispiel eine Wertschätzung, also gegenseitige Angriffe oder dergleichen. Ne, da, da gehe ich drauf ein und lasse die nicht einfach im Raum stehen. Also ich bin quasi oder ich werde dann, und das wäre auch meine Aufforderung oder mein Wunsch immer wieder, an diejenigen, die vorne stehen. Ne? Also in eurem Fall jetzt die Dozentinnen und Dozenten. Ähm, sie sind die Lernkulturgestalter von diesem Setting. Und ich sage auch immer so, oder was ich schön finde, ist, dass man sich hinterfragt, ne, ob die Lernsettings so gestaltet sind, wie ich es eben ja. beschrieben habe, dass sie dieser Definition einer sicheren Umgebung gerecht werden. Ne, Emotionen beeinflussen unsere Aufmerksamkeit. Und wenn die Situation nicht sicher ist, dann können wir uns nicht mehr auf was anderes konzentrieren. Ne, bestes Beispiel, ich hatte gestern Rückenschmerzen und der Schmerz war eben so da, dass ich im Sitzen einfach definitiv mich nicht konzentrieren konnte. Also wenn so ein Gefühl überlagert, ist es nicht möglich, weder zu arbeiten noch zu lernen. Und das ja, muss man dann noch sein, weniger zu
0: lernen wahrscheinlich als genau, zu arbeiten, genau. ne? noch mhm. viel,
1: noch viel weniger. Also arbeiten geht dann manchmal noch in Routineprozessen, aber lernen genau. ist in der Regel kein Routineprozess, sondern etwas sehr Besonderes, Individuelles. Und das würde ich einfach mit auf den Weg geben, dass das glaube ich wichtig ist. Und wenn man die beiden oberen Kriterien, die ich eben schon genannt habe, quasi ähm, umsetzt und ich, ich so Kleinigkeiten mal, ne? also einfach mal dafür zu sorgen, den Raum vorzubereiten oder auch eine andere Begrüßung. Also viele belächeln das ja. Und ich sag immer wieder, probiert's einfach mal aus. Das kostet ja wirklich nicht viel Zeit. Begrüßt mal alle Lerngäste persönlich. Ob mit Hand oder Ghetto-Faust, könnt ihr euch in Corona-Zeiten überlegen. Ja, und Aber guckt, dieses, ich werde machen. gesehen. Und genau und guckt, ob es einen Unterschied macht. Fühlt, ob es einen Unterschied Ich habe es gemacht. Und mhm. ich habe den Unterschied so deutlich gespürt, dass ich es nie wieder anders machen würde. Weil auch diese Situation die wir immer wieder haben, dann sprechen Kolleginnen und Kollegen von schwierigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder ne, Schülerinnen und mhm. Schülern oder Studentinnen ja. und Studenten. Die gibt es bei mir fast gar nicht. Weil eben dieses Setting schon so ist, dass sie merken, sie sind meine Gäste. Und mhm. Gäste fühlen sich eingeladen und gehen nicht sofort in den Widerstand und protestieren und, 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 und so weiter. Also, das hilft einfach auch mir selber, mich, mich mehr wohlzufühlen. Also das ist einfach nicht nur einfach eine einseitige Geschichte nach dem Motto, ja, die anderen fühlen sich dann wohl und ich nicht. Nein, nein, ich fühle mich damit auch deutlich wohler.
0: Also win-win, super.
1: Win and win. Okay, mein Lieber.
0: <lacht> Dann ähm, haben wir ja gesagt, wir machen das hier als Podcast ohne viel Klönschnack, kurz, knapp und genau. auf den Punkt. Und deshalb mag ich dich jetzt einfach nochmal bitten zum Ende, wirklich in drei Sätzen, so dass es das am besten gut mitschreibbar ist für alle, zusammenzufassen, was bedeutet emotionale Sicherheit beim Lernen und warum macht es einen Unterschied?
1: Ich probiere es in drei Sätzen, äh, genau. Du darfst auch vier. <lacht> nein, 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 ich schaffe es, glaube ich. ich also vieles von dem habe ich hier oben auch schon genannt, ich fasse mal so zusammen. Also genau. emotionale Sicherheit ist ein zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Lernkultur. Es bedeutet, Lernende als Lerngäste zu betrachten und einen physischen und psychischen Lernkontext zu schaffen, der von einem gemeinsamen Lernziel und einer Atmosphäre der emotionalen Sicherheit geprägt ist. Der Unterschied, den das Ganze macht, ist ein deutlich größerer Lernerfolg und Mehr Unterschied braucht es nicht, mhm. denn das ist das Ziel von Lernen. Ich wollte
0: gerade sagen, das klingt auch einfach ja wie, na klar ist es wichtig und na klar müssen wir uns alle damit zu, auseinandersetzen, das zu wollen. Denn was will man mehr als Lehrender, als genau. den Unterschied zu machen an der Stelle ja. und ja viel mehr Lernerfahrung weiterzugeben. Herzlichen Dank, Micha. Und ja. ich sage einfach mal, für alle weiteren Fragen und auch zum Nachlesen deiner spannenden Lehrangebote, ähm, verlinken wir deine Homepage in den Notizen. Und wer sich eingeladen fühlen möchte, einmal Lerngast zu sein, der klickt gern drauf, genau. macht sich selbst schlau und lässt sich auch inspirieren. Das ist wirklich auch eine Freude, da drauf zu schauen und man fängt sofort an, umzudenken. Das kann ich versprechen. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Danke auch. Und in der nächsten Folge treffe ich mich mit Kerstin Imming zu einem ganz, ganz anderen, aber ebenso spannenden Thema. Die nämlich wird uns etwas zu Einflussfaktoren auf die Lebensqualität von chronisch Kranken erzählen. Auch ein super wichtiges Thema in der Gesundheitspsychologie dann diesmal. Also hört auch da gerne rein und wenn ihr ein eigenes Thema einbringen wollt, lasst uns einfach gerne eine Notiz da. Wir gehen darauf ein. Alles Liebe und
1: bis bald bei Psych Knowledge!